0: 二零二二年，今天是五月十日，五月十周几来着？我也我也搞不清楚了啊！这个才快两个月了吧，基本上处于无交易的状态，所以我已经弄不清楚今天是周几了。我们今天是继续，呃，汉克普鲁登的顶级交易三大技巧的精华解读，今天是第十集。第十集呢，承接上一集第九集的内容啊。第九集我们进入了本书的第二章啊，行为金融学。那么今天这一节呢，是主要是讲的是经行为金融学的总论啊。我们看看汉克普鲁登先生是怎么描述的。1969年，哈维克劳博士在《股市行为：用技术方法了解华尔街》定义了行为金融学这种技术分析方法。他在序言中提到了学院派常常争论的三个思想：基本面分析、随机漫步理论和行为学。克劳认为，技术分析涉及到行为学。在人们用行为金融学，呃，在人们用行为经济学做决策之前，行为金融学的市场分析就存在了，而且人们还在研究金融方面的认知错误。所有这些内容在最近都被称作行为金融学。行为金融学和技术分析是同一个事物的两面。行为金融学用可靠的逻辑科学模型理解市场，技术分析用指标做分析，并用。决策规则指导行动，因此对市场原理的了解越深入，技术分析就越可靠。行为金融学用到的理论包括心理学、社会学和其他行为科学，这些理论都被用来解释和预测金融市场。行为金融学研究以下内容：一、投资者和基金经理的行为； 2、对待风险的态度； 3、认知错误。4、缺乏自控力； 5、对决策感到后悔； 6、大众行为。呃，从他以上的这六点啊，我们分别提炼出了这个六个关键词，分别是行为、态度、错误、自控力、后悔和大众。接下来，行为金融学的一些历史情况：行为金融学研究人们在市场中如何采取行动。而不是研究他们应该采取什么行动。心理学、社会学和人类学提供的模型可以研究人们在市场中的行为方式。科学研究则使用这些规则，揭露人类行为可预测的模式。在过去三十年中，随机漫步理论和有效市场理论统治了金融界。不过，最近几年这种异常现象有所缓解。结果，媒体就报道说，出现了解释市场行为的新思想和新方法。媒体常用的标题就是“行为金融学”。最近几年，媒体常用的标题如下：有效市场理论、混沌理论、什么是新金融、理性投资者、贝塔值、资本定价模型。只要是商学院教的东西，都可以公开讨论。1993年第三、第四期《哈佛商业评论》。金融前沿不仅仅是思想奇怪的人可以预测金融市场了。1993年10月9日，经济学家，心胜于物，心脏的心啊，物是物体的物。心理学可以帮助解释金融市场的奇怪行为。1994年4月23日，经济学家，金融谬论，投资者总是犯大错。现在刚出现的行为金融学可以找到原因和解决方案。1995年1月，机构投资者。让人郁闷的科学找到了方法，心理规律学。如果数学模型没用，你可以找心理医生。1995年4月10日，《新闻周刊》、《哈佛商业评论》上面挑衅的标题是对技术分析的威胁，还是新的机会？答案取决于你的认知。在说出结论之前，我们有必要对行为金融学做一个描述。以下内容是一份期刊对行为金融学做的报告，《大象的小孩这本书后面，鲁德亚德·吉普林的一段诗能帮助我组织下文。我有六个忠实的仆人，他们教会了我一切。他们的名字分别是什么？为什么？何时？如何？哪里？和谁？呃，停顿一下啊，这个是行为金融学的总论啊的第一部分内容啊。他刚才讲到这个吉普林的这段诗啊。就什么？为什么？何时？如何？哪里？和谁？让我想起来，他怎么让我想起来？我们这个小时候学作文的时候啊，啊，那几个 W 啊，比如说这个 Who 啊 ，Where， 呃，还还有这个 Why， 就是人物啊，比如说在哪里，就是就是地点。对吧？啊，什么原因？还有 what？ 什么事啊？发生了什么？在吉普林的这这段诗啊，我们接着看什么是行为金融学？有一个快速发展的学科，名字叫行为金融学。这个学科起源于行为经济学，它研究金融市场中人类犯的错误。行为金融学想发现市场行为的模式。有些行为金融学理论是不言而喻的，有些理论则比较奇怪。呃，以上这段话呢是戴比格兰特《金融谬论》啊，《机构投资者》里边的内容，他发表于一九九五年的一月份。接下来，行为金融学的理论包括神经化学理论，这个理论分析人们的风险爱好；狂妄自大理论，这个理论认为首席执行官在收购其他公司的时候总是骄傲自负。关门打狗理论，这个理论指总是追逐已经走到头的趋势；无可奈何理论，这个理论指价格跌到成本之下的时候，交易者就变成了投资者；锚定理论，锚是抛锚的锚啊，这个理论指一旦交易者看中了某只股票，他就再也听不进反面的观点了；蟑螂理论，这个理论指蟑螂永远不会只有一只，你总是会遇到意外情况。类似的理论还有下次就不一样了理论和最大的傻瓜理论。正如前面所说，行为金融学源自行为经济学。马克·莱文森在1995年4月10日的《新闻周刊》发表的一篇题目为《让人郁闷的科学找到了方法》一文中，指出从心理的角度可以解释非理性行为。行为经济学关注羊群效应、非理性恐惧、自控力差，但是他指出，一旦涉及到实战，行为经济学还不如心理学学生聪明。金融学中的数学知识已经超出了心理学家的理解范畴。各位，那么今天啊，以上呢就是《汉克普鲁登顶级交易三大技巧》精华解读的第十集的内容啊，它对应的是本书的第二章啊，第二章的这个大概是从四十页啊以后，四十四十一、四十二的相关的内容。好了，时间关系呢，我们今天的这个第十集的内容就到这里。